0: Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, según nos escuchen. Bienvenidos a una emisión más de su programa Ingeniería Química en 5. Como siempre, agradecemos a toda nuestra audiencia que nos escucha por nuestros diferentes canales, YouTube, Spotify, Apple eh, y también por otras de nuestras plataformas, Facebook, TikTok eh, y todo lo que nos puedan encontrar. Muchísimas gracias porque la verdad siguen eh, creciendo las cantidades de views y pues gracias a ustedes seguimos aquí uh, preparando algunos temas de su interés para su discusión, y pues esperamos sus comentarios, que es lo que nos ayuda mucho a seguir adelante. Bueno, pues como todas las emisiones, nos acompaña Juan José.
1: ¿Qué tal? Saludos a todos.
0: César. Hola, saludos a todos. Gabriel. Hola, saludos. Y Eduardo. Hola, hola. Bueno, pues continuando con los temas que hemos venido platicando en las últimas dos emisiones o programas pasados respecto a esta situación de la generación del conocimiento, cómo ese conocimiento puede llegar a una transferencia tecnológica o, o, o algún desarrollo tecnológico. Ahora queremos platicar algo que también está muy de actualidad y es esta parte de... Quise por ahí eh, titular la idea a propósito de algo que vi por ahí en una de estas revistas de emprendimiento que decía cómo transformar tu desarrollo científico en un startup Y entonces yo creo que esto es algo muy interesante. Y también eh, yo creo que algo que nos puede ayudar, eh, porque es interesante este tema en el área científica, podríamos ver a partir de algunos datos. Por ejemplo, eh, en, en, una, en algunas estadísticas que tenemos del año 2021, en el caso particular de México, ocupa el lugar 28 en la producción de artículos científicos, de acuerdo a información de Science Direct y del SEVIER, a, a partir de la plataforma de Scopus. En el mismo eh, caso, México ocupa el lugar 31 en la solicitud de patente. Uno se imaginaría que eh, pues México no, no ocuparía un lugar superior eh, con respecto a las patentes, en el caso de América Latina, pero el, el único, ocupamos el segundo lugar en América Latina solamente por debajo de Brasil. Entonces esto suele ser muy interesante, parece ser que somos bastante des, eh, capaces en el desarrollo tecnológico, en el caso particular de América Latina. Pero en el caso de la producción científica, también nos encontramos muy cerca de Brasil en el segundo lugar, en el caso de la producción científica, en el lugar 28 y en el caso de la innovación tecnológica México ocupa el lugar 55 en ese caso particular ocupa también el segundo lugar en América Latina solamente por debajo de Chile inclusive se encuentra por debajo de eh, por encima de, de, de Brasil eh, los tres primeros lugares en el caso de innovación mundial son Chile México y Brasil para el caso de América Latina entonces si se fijan parece ser que en estas tres áreas, México tiene una gran cantidad de producción científica y ocupa un lugar relevante a nivel mundial, ocupa el lugar 28, mientras que en el caso de la innovación tecnológica, ocupa el lugar 55. O sea, no es un lugar muy debajo en la escala mundial, pero no es ya estamos muy por debajo de lo que el lugar que ocupamos con respecto a la producción científica. Es decir, parece ser que generamos mucha ciencia y eso está muy bien, pero tenemos ciertas deficiencias en la parte de innovación tecnológica, ¿no? Por otro lado, ¿qué es lo que se ha estado observando en los últimos años en estos, eh, digamos, comités acreditadores para las instituciones de educación superior en muchos lugares del mundo, en particular en Europa, y causa mucho la atención que las comisiones acreditadoras de las instituciones de educación superior para el caso de las licenciaturas y los posgrados en Europa, están añadiendo un nuevo criterio, que parece ser muy relevante en la evaluación de las licenciaturas y los posgrados, junto con la producción científica, eh, el, el número de egresados, qué tan fácil se colocan los egresados en puestos de trabajo, etcétera. Algo que está siendo relevante es cuántos de los egresados son capaces de generar empresas exitosas y cuántos de estos egresados generan nuevos puestos de empleo. Es decir, cuán, es decir lo que están cuantificando es cómo el conocimiento científico es capaz de generar innovaciones que satisfagan necesidades en la sociedad, ¿sí? Y entonces esto también está muy de moda con esto que hoy llamamos los startups. ¿Qué es un startup? Es un negocio emergente que ofrece un servicio o un producto para satisfacer una demanda de un nicho de mercado que es muy exitoso y que tiene un modelo de negocio fácilmente escalable. Usualmente en, en algunos, digamos, documentos, en algunas personas suelen llamarlos como negocios emergentes porque satisfacen inmediatamente necesidades del momento, son exitosos, generan empleos, y bueno, no sabemos en la curva del tiempo que ocurra, pero en, se pueden escalar y fácilmente se pueden transferir eh, rápidamente y suelen ser muy exitosos. Entonces parece ser que hoy día, no solamente las instituciones de educación superior posgrados, licenciaturas, están buscando la generación de conocimiento científico, sino también están buscando generar personas, emprendedores que sean capaces de generar negocios, de generar empleos, de generar estas startups que son estos negocios emergentes, como se les suele llamar, que satisfacen rápidamente necesidades de mercados, son exitosos, generan empleos y generan grandes volúmenes de dinero. Y entonces parece ser que estaba siendo como una cuestión un, un poco confusa, porque hay mucha gente que critica de que, bueno, la intención del de sistema de formación de educación superior es generar conocimiento, formar profesionistas, pero ahora parece ser que están diciendo que también es importante que sus profesionistas sean, eh, pues digamos, emprendedores exitosos más, no solamente emprendedores, sino que sean exitosos que generen negocios, que generen empleos, que generen volúmenes de dinero y entonces parece ser que está causando una confusión en qué es lo que realmente debemos de buscar como eh, perfiles en los egresados, tanto de posgrados como de licenciaturas, en, los, en, en, en el nivel eh, superior educativo, ¿no? Y entonces aquí hay una confusión. Entonces, ¿a qué debemos de orientar aquellos proyectos de investigación? ¿A innovar? ¿A inventar? ¿Cuál es, qué, ¿Qué es en realidad la, esta situación? Y entonces esto pues está causando mucho pues vamos a decir eh, comentarios, tal vez críticas, tal vez controversia sobre qué es lo que debemos hacer, pero dado que hoy día estas cuestiones de generar negocios, generar empleos, parece ser que es algo relevante y que es un cuantificador importante en las acreditadoras ya en Europa y en Estados Unidos de las universidades, entonces aquí el asunto es cuando desarrollamos proyectos de investigación, ¿qué debemos de hacer? ¿Innovar
2: o inventar? ¿Tú qué dirías, Gabriel? Híjoles, la verdad es que es una pregunta difícil porque muchos inventos pues vienen de la misma innovación. Entonces, eh, yo diría que más que innovar o inventar, yo diría que sería ver alguna problemática social o, o algo así para poder, este, digamos, emprender de manera más fácil. No necesariamente se necesita ver alguna problemática o atender una necesidad. Ejemplo, dice celular. Crearon la necesidad. Pero sí, yo, yo pienso que por ahí iría la, la cosa. Si se quiere innovar o tener un startup, creo que siempre es mejor atender una necesidad. Sí, me iría un poquito también. Pero entonces en esa necesidad, como tú comentas, ¿eso es una innovación
0: a una invención? ¿O yo puedo innovar de la nada a partir de una necesidad. Porque, digamos, el ejemplo que del libro es una invención, pues fue la rueda, ¿no? Y entonces, pues yo la innové si pongo cuatro ruedas y una tabla encima, ya tengo un coche y tengo un medio de transporte. Esa es la innovación a la invención original que fue la rueda, ¿no? Pero hoy día están diciendo, bueno, es que yo puedo innovar sin necesidad de tener una invención. Y entonces están diciendo, y entonces la pregunta más crítica que hacen es, en realidad necesitamos tener un grado académico y una cantidad de conocimientos brutales para generar una innovación, porque puedo tener una invención le hago una mejora y genero un negocio. Entonces, volvemos a esa pregunta bajo todo este contexto. In o sea, nosotros como investigadores debemos de centrarnos en inventar y luego buscar la innovación ante una necesidad, o cuál creen que es la ruta apropiada, César?
3: Hola, Gabriel. Bueno, yo creo, primero que nada, que, hay que habría que definir, y voy a parafrasear lo que, lo que oí en una conferencia hace poco por el doctor Ricardo Godínez, justamente en un evento de la Universidad de Guanajuato. Él definía claramente la parte de, de lo que es inventar, que realmente es crear algo desde cero, y la parte de innovar. Innovar es la aplicación de esa innovación como tal. Entonces, si, si realmente partimos de este concepto como tal, pues tenemos que partir de una invención para crear la innovación como tal. No podemos generar un startup sin la innovación, más sin la, de alguna manera, si podemos, si podemos dividir de alguna manera estas dos partes, invención e innovación, sí podría empezar una startup sin la invención. No sé si me, a lo mejor es un poco revoltoso esta parte, pero parte de este principio como tal. Entonces, yo creo que ahí está el meollo de, de la
4: pregunta que, 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 me, que, me, que me
3: haces, Gabriel. Ok. Lalo, ¿tú qué nos comentas?
4: Yo creo que es, es, es complicado. No, no no creo que sea necesario tener un, una preparación así sofisticada técnicamente, intelectualmente y académicamente para, para innovar. Digo, es, es que a final de cuentas creo yo que la parte importante es la idea, ¿no? O sea, digo, ya en el mundo actual estamos tan llenos de herramientas y, y demás que, que pienso yo que incluso hasta el hecho de que se te ocurra algo, da, darle un giro a, a, a algo que ya existe, o sea, innovar el, el, el uso de algo, creo que ya es bastante complicado. Digo, ideas tenemos todos, pero que sean efectivas, pues bueno, eso ya es otra cosa. Entonces, no creo que sea necesario... Para tener esa idea, tener una preparación académica importante, probablemente para aterrizarlo, para llevarlo a cabo, para desarrollarlo, a lo mejor sí. Pero a lo mejor en un principio no creo que sea, no creo que sea indispensable tener una formación muy completa.
0: Pero tú pensarías que para una invención sí lo necesitamos. Híjole. Sí pues necesitamos sí. una preparación
4: académica para inventar algo. Yo creo que sí porque bueno, digo me puedo equivocar por supuesto, ¿no? Pero es que es complicado, pienso yo de sin ningún conocimiento científico, sin ningún conocimiento técnico crear algo nuevo. Pero bueno, digo a lo mejor alguien tendrá otra perspectiva y dicen los youtubers famosos déjenlo aquí en los comentarios y lo platicamos. Pero me, me, me da esa me, me da esa esa, esa impresión.
0: De hecho, entonces voy a adelantar una pregunta que haré después. Entonces pareciera ser que nosotros como gente que desarrolla conocimiento, que hacemos ciencia, el camino para llegar a una startup sería algo así como conocimientos, invención, innovación y tal vez de ahí con un mercado podríamos tener una startup, pero bueno, lo dejaremos para adelante. Porque yo sí puedo innovar y a lo mejor ahorita se me ocurre de la nada, veo una taza y le pongo una cucharita ahí volando, ya innové y alguien satisface algo, ¿no? y no tuve que, no sé nada de tazas y puedo hacerlo, ¿no? Pero digo, por ahí va su idea, ¿no? Y ahora en, esta, en estas ideas de innovación y, y todas estas cuestiones, Juan José, parece ser que nuestro estado está bastante metido en esto. ¿Tú por qué crees que hay tanto interés?
1: Sí, pues yo creo que hay este, pues, pues bastante interés de de generar, ¿no?, generar estas, pues, esta tecnología o lo, cosas que nos hagan falta como tal, pues para alcanzarlos eh, pues como siempre se ha dicho, o sea, lo, las invenciones o las, las innovaciones siempre te llevan a, pues, a un mayor conocimiento o, o inclusive a pues, a, pues, dejan todo una, un crecimiento, ¿no?, digamos, para la sociedad. Entonces, yo pienso que por eso, pues, de alguna manera el gobierno le, le ha invertido, pues, bastante enfoquen en, en tratar de motivar a todos no solamente a la parte pues, científica sino a todo mundo quien tenga una idea innovadora pues a, a, a realizarlo o inclusive a las a las propias este eh, pues los propios los propios desarrollos científicos no muchas veces terminan en, 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 en lo que comentamos en, en seguir este conocimiento pero siempre siempre este se pide que pues la gente motive su su creatividad no y llegue a, pues a, a como comentamos, si, si me hace falta a lo mejor la tasa y ponerle algo para que sea más útil, pues es, eso, eso es una pues eh, innovación que se puede hacer y que puede llegar a, a, pues, a generar dinero o a generar inclusive más cosas, ¿no? Pero casi siempre la, lo que se busca es, o el gobierno lo que la apuesta es más a la parte de, pues, de, la, de la invención eh, con base, de de, pues, base científica o base un poco más de conocimiento que pueda llevar a, 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 a las empresas a un mayor este éxito, por así decirlo, ¿no? Como tal. Siento que ahí va ese camino como tal.
0: Okay. A ver, Lalo, ¿nos quieres que comentar
4: algo y luego César? Sí. Bueno, a, a lo mejor, no, no sé si, si estoy viendo como el lado oscuro, pero no, no sé si han pensado ustedes que es probable que mucho de, de, del, del boom y del apoyo que se da por parte del gobierno para estas cuestiones de, de invención y demás, me da la impresión que muchas veces es como para no como decirlo? Para no tomar la responsabilidad propia de, 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 generar, de generar empleos, ¿no? Decir, mira, ¿sabes qué? Bueno, pues ya, a ver tú, como que le haces ahí a, a, a tu propio jefe y demás, por decirlo de alguna otra manera y, y, y de, algún otro, de y pierdo la responsabilidad de, de, de esa generación este, gubernamental y, y demás para hacer la generación de empleos. Puede ser, digo, me sale ahorita a lo mejor
3: de lado y no tiene mucho que ver con lo que estamos platicando, pero
4: podría ser.
1: César,
3: y no, yo, yo volviendo un poquito al tema como tal y, y a lo que mencionaste en la introducción como tal, Gabriel, de que somos un, digamos, en Latinoamérica podríamos ser como potencia en la generación de patentes como tal, pero como que no hay ese brinco a generar las startups como tal, eh, viene mucho de la mano de seguramente las siguientes preguntas como tal, pero, o sea, a lo que voy es que no es lo mismo generar esta patente a innovar que es ponerla en aplicación como tal, lo que, dije, de lo que mencioné hace ratito, yo creo que justamente como lo mencionó en algún momento Juan José, eh, el histe el de, de apostar por invenciones tecnológicas es porque creemos que van a tener más retorno de inversión como tal, ¿no? Un, un claro ejemplo pasó con la parte de COVID y toda esta parte de las vacunas, ¿no? Fue emergente que fueron, empezaron varias eh, farmacéuticas a crear y pues ahí pues, se generaron, no estaba pues, que existían las farmacéuticas como tal, pero la colaboración y la colaboración con varias universidades para, para ¿cómo se llama?, generar eh, vacunas de, digamos emergentes como tal. Y recuerdo esta parte, pues claramente volviendo a recapitular con, el, con lo del doctor Ricardo, porque sí ponía un par de aguas, ¿no? O sea, no es lo mismo y que quede bien claro, el hecho de, de que hablemos de innovación no quiere decir que es la patente como tal, la patente tendría que ver con la parte de la invención. Y luego viene un proceso que puede ser largo o corto dependiendo de, 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 hasta del país donde nos encontremos para generar esa startup. Y un poquito perdón aquí con el tema de, de Eduardo que, que ahí mencionó ahorita en la parte final. Yo creo que está bien fíjate en la parte, o sea, sí, sí puede tener razón en el hecho de que digas a lo mejor el gobierno invierte o más bien apuesta por esto para dejar como que la, a las manos de, de las personas yo, yo en la parte positiva, como tú lo dijiste, del lado oscuro podría ser esa parte, pero también la parte positiva es que si la apuesten a, a, a la invención como tal y a lo mejor una en cien generan un estado unicornio no y, y que ese estado unicornio pueda generar miles de empleos, un retorno de inversión de la inversión, perdón, un retorno de inversión del presupuesto que pusieron y eso estaría... Súper bien, pero bueno, nada más en eso. Esa es
0: como la visión super nice del capitalismo, ¿no? Pero también podría haber una versión oscura como la, la contraparte, ¿no? O sea, pues yo no hago nada, hagan ustedes, ¿no? Yo les hago como que los motivo y ustedes háganme toda la chamba, ¿no? Es la versión como oscura y la otra es como la versión súper idealista del capitalismo, ¿no? O sea, como tú lo pones, ¿no? De yo les doy y ustedes aumenten esta inversión y generen empleos y entre todos nos vamos ayudando, ¿no? Y esa es como la parte, eh, digamos, este es como para otro programa y otro tema más eh, político, ¿no? Pero bueno, justo tú César, tú nos dices, sí, efectivamente es que la invención es una cosa y luego la innovación y llegar al startup es como otra historia, ¿no? Y entonces usualmente, eh, digamos, el inventor es el científico, vamos a llamarlo así. Pero el innovador puede ser hasta... Digo, y no por de, ser de mérito con mi ejemplo, pues hasta puede ser un adolescente, un niño que de pronto se le ocurra algo y le vi, alguien le ve potencial y saca un negocio, ¿no? O sea, lo que decían en algún momento algunos de ustedes, yo no necesito una capacitación científica ni un alto nivel de estudios para generar una invención. Ahorita se me ocurre, envuelvo un alambre y le doy vueltas y de pronto genere algo y ya, y, y no ve... Y, y vendo esos alambritos para X o Y situación y me los compra, ¿no? En cambio, la invención necesita mucho conocimiento, necesita mucho trasfondo de, de, de formación académica, ¿no? Entonces, el científico siempre es el inventor y el innovador no necesariamente. si En ese camino, ¿ustedes creen que un científico inventor puede llegar a la startup o necesita luego de alguien que le ve el potencial a la innovación, a la invención, ¿Es un link o qué opinan? ¿O de pronto el innovador tiene su negocio y el científico inventor también podría llegar por su camino o necesitamos uno del otro? ¿Qué dicen, César? ¿Tú qué opinas?
3: Yo creo que lo ideal sería que el mismo inventor pudiera generar la innovación porque, lógicamente, en el camino, por ejemplo, empezamos a generar una startup y ya tenemos nuestra empresa como tal, y por lo que pasa, sucede muchas veces es que luego meten al, al CEO, ¿no? La persona que se va a hacer cargo de la empresa como tal. Y como no conoce, no está empapado del tema, es cuando la empresa o el startup que, que, que está ya creado empieza a tener un declive como tal. Entonces, lo ideal fuera que la persona que es el inverter, inventor, que que, que, que Sabe el teje y maneje de todo, lo pueda llevar a la cima como tal. Ya una vez muy madurada la empresa, pues o, o, lógicamente ahí es un proceso de transición que sí se podría eh, pasar a un CEO y pues órale, o de nuevo a generar otro startup. Y eso sería lo ideal, ¿no? Que el inventor pudiera estar como germinando estas semillas, llevarlo a un punto de maduración y a una, una vez que ya están en un grado alto, hasta se puede vender, ¿no? Nos hablaba y digo, recordando también a este doctor Ricardo, de, de inventores mexicanos que, que ya están en la bolsa de valores, ya están cotizando ya porque hicieron pues eh, mundialmente conocida, ya podían eh, vender acciones, ¿no? Como tal eso sería lo ideal, pero lo que sucede creo que es otra cosa lo que sucede es justamente lo que platicamos, ¿no? Cualquiera puede hacer un uso perdón, ¿eh?
2: A ver. a ver, Gabriel, adelante. ¿Qué quieres comentarnos? Eh, yo nada más, bueno, indagando un poquito más en, en lo que comenta César y, y demás, yo creo que efectivamente un científico puede llegar a, a innovar o crear una, una startup. El ejemplo más común, y yo creo que todo el mundo conoce, es este Edison. Sí, él era un inventor con un background este, importante en ciencia y demás, y creó una de las compañías más importantes, la General Electric. Sí, entonces creo que ese es un buen ejemplo. ¿sí? Obviamente a lo mejor son contados los casos. ¿Cuál es el problema que veo muchas veces a, a nosotros como científicos? Es que ves, muchas veces no sabemos vender las ideas. ¿sí? O no sabemos este, expresar la utilidad de esto, y eso es un problema que yo creo que se debería o deberíamos depolir un poquito más. Lo podemos hacer, podemos nosotros empezar nuestra propia empresa. Edison es uno, Tesla es otro. Bueno, que después, ya que termina en la pobreza, pues bueno, esa es otra cosa. Pero, pero sé si de que se puede, se puede, ¿sí? Solo necesitamos este, saber vender la, la, la idea, ¿sí? Yo creo que, que eso es lo principalmente que, que, que nos falta, ¿sí? Muchas veces estamos, yo creo, muy encerrados en, en nuestro mundo y queremos ser muy técnicos. Y muchas veces no sabemos vender esa idea a las personas eh, comunes. Yo creo que ese sería el, el principal reto que tenemos nosotros ahí. Pero bueno, abonando a tu,
0: a tu idea, Gabriel, eh, pero en realidad esa, esa función de llegar hasta el negocio es nuestra verdadera vocación como científicos inventores o no? ¿Tú qué dirías, Lalo? Es
4: que... yo, bueno... En ese, en ese panorama creo que la exigencia es muy cercana. Creo yo que el hecho de conocer ya la cuestión técnica, científica, además de, 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 del, del artefacto en el que tú estés trabajando o, de, o del, del, del área del conocimiento en la que tú estés trabajando ya es bastante grande como para, ¿cómo decirlo? Como para ser tan, lo suficientemente bueno en marketing, lo suficientemente bueno en... en en, en estas cuestiones de, que, que ya implican un conocimiento mayor, probablemente no tan técnico. O sea, a lo mejor tú, tú eres muy bueno en, en la cuestión técnica y, y científica, pero creo que sí debes de rodearte de, de, de gente que en realidad sepa pues cómo, digo, a lo mejor no, no, no escalar en el sentido técnico de, de llevar un, un proceso más a, a, mayor, a mayor producción, sino en, en, el, vaya, en la vida real, en, en la cuestión económica, en la cuestión Mercado técnico, o sea, no, no, o sea, sí, lo ideal, obviamente, pues es que tú lo hagas todo, pero yo creo que sí necesitas rodearte de gente que sepa para, para hacer las cosas. Digo, no por nada existe tan, tanta incubadora, no por nada existe tanta gente que se dedica a, a desarrollar este tipo de, de, de cuestiones y probablemente no sean los mejores científicos, simplemente pues le saben al, al negocio, ¿no? Y, y lo trabajan.
0: Entonces, tú creerías que nuestra vocación debería quedarse en, el, en la invención.
4: Digo, no, no, o sea, no que te quedes... No es no no, como no, nuestra no, vocación, pero hay, para eso es para lo que estamos formados. Así es, o sea, digo, pues ahora sí que zapateros sus zapatos y rodeate de la gente que necesites y bueno, lleva a cabo las cosas, pero a veces el hacerla de todólogo puede, podría resultar caro a la larga, ¿no?
0: Bueno, ahí están, ya dijo dos ejemplos, Gabriel, que sí existen y son reales, ¿no? Pero pues no todos somos Edison,
4: y bueno, y, y es que aparte hay que considerar que no todos tenemos el, el, el respaldo económico que muchas de esas personas tuvieron, o sea, no no, no es, digo, no, no no es tan fácil, o sea, Alba Edison como tal no inventó el, la bombilla, la rediseñó, entre otras cosas, con muy probablemente alguien por ahí tuvo su equipo de trabajo, ¿no? Entonces, no, 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 no creo que sea tan sencillo, honestamente.
0: Juan José, usted trabaja en un centro de desarrollo tecnológico. Sí. ¿Ustedes llegan, ustedes tendrían la posibilidad bajo toda esta discusión que estamos teniendo de, de arrancar una startup o no? ¿O, ¿O qué nos dirías en tu experiencia? ¿Tú vives en el día a día en un centro de desarrollo e innovación tecnológica?
1: Sí, yo creo que eh, concuerdo un poco con lo que dice Eduardo. Este, pues sí, la, la idea de digamos de, pues de, de, todo esto es precisamente sí llevarlo hasta allá, hasta la transferencia de la tecnología o vender la idea no como tal, pero... Eh, pues muchas de las veces sí hay que picar piedra, como dice Eduardo, de, pues de no eres tan experto o te, o, o te educas muy bien en la parte científica y la entiendes, la desarrollas perfectamente, pero a la hora que vas a, allá con, los, con, o sea, con las personas interesadas a explicarles este tipo de por, o sea, tu, tu invención o lo que tienes, pues no siempre encuentras las, las palabras que deben ser adecuadas para que te entiendan o para que pues para que comprendan lo que estás ofreciendo siempre este sí si se, se debe tener cierta pienso yo cierta información en eso para poder vender para poder este eh, pues eh, llevar esa idea como como tal hasta la, hasta la hasta ya la la transferencia del conocimiento y siempre es algo que, pues, de, de alguna manera, uno que se está muy formado de, científicamente, lo notas inmediatamente, precisamente eso de, pues, es que yo, hasta, es hasta la pregunta de, pues, es que yo soy, este, científico y yo, pues, me dedico a, a hacer la investigación y a hacer este tipo de cosas, entonces, yo necesito a alguien que, pues, me ayude para vender mi idea, o sea, es como la comunicación de que si tú sabes muy bien esa ese conocimiento de cómo se maneja ese, esa transferencia o, o cómo llegarle a la persona para que lo se sepa vender, pues obviamente eso, es, eso, eso sería para mí un, un camino ideal, por así decirlo, para acelerar esto. Y como dice Eduardo, pues, inclusive el gobierno le ha, le ha, le ha apostado por, a, por, por incubadoras, por, enseñar, por, a, por a, enseñar a estas personas cómo se debe de hacer esa transferencia cómo debes de, de acelerar esto. Pero bueno, al final de cuentas, ya al final del día, viendo la realidad, o sea, la realidad ya como estamos, pues, se requiere que tú hagas, pues, la, la gran mayoría de todo eso. O sea, sí es indispensable, o por lo menos, que te inmiscuyas en toda esta relación desde la invención, que sepas inclusive ir a venderlo y que sepas toda esta cosa, porque sí, realmente el caminito que te va guiando para hasta hasta llevar la transferencia es, es fundamental conocerlo.
0: O sea, en realidad deberíamos de tener ciertos conocimientos después de la invención hacia la innovación y al arranque del negocio, ¿no? Tal vez, eh, no solo o sea, hay incubadoras y hay mucha gente que puede ayudarnos a, a eso, ¿no? Pero entonces sí parece ser que ¿por qué no ha, lo, lo que mucha gente ha comentado en varias situaciones? es las la, la gente, los científicos, pues inventan muchas cosas, pero ¿dónde está el que es como mucho la crítica que ha venido, ¿no? O sea, se invierte mucho dinero en la ciencia, se inventan cosas que llegan hasta las patentes, pero ¿dónde están los negocios? ¿Dónde veo el impacto en la sociedad, no? Pero el problema es que nos falta esa otra parte, ¿no? La innovación, el mercado, el negocio, y, y, y realmente no es como nuestra vocación per se. Tal vez ahí hay un gap que hay que hacer, no lo sé. O sea, porque es la crítica, digo, en muchas partes o sea, cuánto dinero van y nos ponen de ejemplo vean universidades prestigiadas y oxford y cambridge que acaban generando cosas e invenciones y hasta negocios han salido de ahí no y en otros lugares pues invierto y invierto dinero y yo no veo nada ni patentes digo en nuestro caso particular y dimos las estadísticas tenemos una cantidad de patentes respetables somos el segundo lugar en américa latina y alguien diría entonces dónde están los negocios no y dónde están los negocios de esas patentes, ¿no? Tienen el segundo lugar en América Latina, pero hay otro problema, hay que encontrar la innovación y el arranque del negocio, entonces es otra no es trivial como ustedes mismos lo han comentado, ¿no? Cuando uno va como a la literatura y a los libros de estas cosas, pues dicen que la clave a esta pregunta, o este mismo comentario que estoy haciendo, voy a sacar una pregunta, ¿no? La clave para pasar del desarrollo científico al startup es la competitividad. A mí me gustaría que ustedes en su opinión personal más allá de la definición del libro, ¿qué entenderían ustedes? Porque dicen, es que la clave es, haga competitiva esa idea, esa, esa invención, y tiene el startup, y tiene el negocio. ¿Qué entenderías tú, Gabriel? ¿O es nada más una definición
2: del libro? Híjoles, yo no creo que solo tenga que ser competitiva. Sí, o sea, bueno, sí, obviamente.
0: Lo los libros y la gente que ha escuchado por ahí dicen, ahí está la clave, usted haga competitiva su invención y, y tiene el negocio. Pero a ver,
2: escuchemos. Eh, sí, o sea la competitividad pues es algo importante, sí el hecho de poder, por ejemplo, si ya hay un producto parecido o algo así poder, eh, pues ahora sí valga la redundancia competir con otras opciones ya en el mercado, tal vez más maduras, pero yo diría que más que la competitividad o bueno, complementar a la competitividad, pues tiene que ser algo disruptivo que te diferencie, ¿sí? A lo mejor haces un producto parecido a otra persona o a otra empresa, pero a lo mejor tu producto es más barato o, o tiene una cualidad especial, entonces sí es competitividad, pero yo creo que también viene ahí un poco como lo disruptivo de tu, de tu producto, sí, ejemplo, pongo de esto, pues el iPhone, sí, el iPhone, si lo ponemos el precio, pues no es competitivo, sí, es muy caro. Pero, ¿dónde está o dónde estuvo el éxito, por ejemplo, de iPhone? Pues, en la innovación, ¿sí? En que fue un producto muy disruptivo que se distanció mucho de, de otros productos similares. Entonces, yo no diría que solo la competitividad, sino hacer resaltar esas cualidades que hacen diferente a, a tu producto. Que, bueno, oh. también está muy relacionado con eso. Pero yo iría, lo, lo complementaría.
4: <risa> Lalo, ¿tú qué nos dices? <risa> um... Yo creo que Gabriel tiene razón, pero digo, pienso yo que, que justo lo que él comenta sí podría caber dentro de la parte de competitividad. Digo, definiciones puede haber miles, ¿no? Yo creo que sí tienes que ser competi competitivo y, y lo podrías hacer, al menos yo sí lo veo desde dos aspectos, dos aspectos clave. Uno es hacer lo mismo que, que, que tus, vaya que, que quien está en el mercado haciendo lo mismo que tú, pero haciéndolo y, y tú lo ofreces más barato o haciendo algo mejor que lo que, lo que, está, que lo que está en el mercado. O sea, podrías competir con precio, que luego siento que es bastante complicado, porque pues, cuando tú vas empezando, pues te ahorcas. O sea, no, no puedes generar una gran cantidad de volumen de compra y de venta que te permita bajar, bajar los costos. Creo yo que a lo mejor, de, 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 de primera instancia, a lo mejor es ser competitivo, justo como comenta Gabriel, generando un, un plus, un, un distintivo de, 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 de tu producto, que probablemente no sea competitivo en el sentido económico, pero sí es competitivo en el, sentido, en el sentido de calidad y de pertinencia en el mercado. Pero digo, bueno, eso ahora sí que es algo complejo.
3: César, ¿tú qué opinas? Yo creo que justamente como lo mencionó Eduardo, tal cual, ¿no? O sea, competitividad puede haber muchas definiciones, como yo lo capto, es hacer mejor las cosas que tu competencia, ¿no? Y puede caber exactamente como lo mencionó Eduardo, ya sea abaratando los precios, o como lo mencionó también Gabriel, como siendo, eh, teniendo ese diferenciador. Pero yo también me llega a la cabeza, a lo mejor, y ustedes me pueden nutrir en esta parte, pero también mucho también, muchos startups o, o, o muchas innovaciones como tal, también pueden ser competitivas en el mercado por modas, ¿no? No sé, se me viene a la mente, a lo mejor puede tener el mismo precio de mercado que el otro, pero le metemos esta parte de que va a ser ecológicamente amigable y eso ya hace un boom para que un producto se pueda vender o no se pueda vender. Sí. O me quedo pensando con el Starbucks, ¿no? O sea, de alguna manera, eh, no sé qué es lo que crearon en el mercado una marca, establecieron una marca, que a lo mejor ese puede ser otro tema, pero todos vamos a consumir algo más caro porque pues tiene un vaso diferente, o, o sea... Puede ir por muchas facetas esa parte de la de lo que estamos mencionando, de la competitividad realmente en el mercado.
0: Ok. Enseñe su vaso que tenía ahí Juan José. Sí. <risa> <¿Qué> ejemplo, <risa> ¿verdad? Sí, Gabriel.
2: Sí, yo, yo nada más para complementar un poquito lo, lo que dice César, este, creo que es, es fundamental y algo que. Tal vez no hemos tocado mucho, es que se puede ser competitivo, innovador y demás, simple y sencillamente cambiando tu modelo de negocio, como dice César, o sea, simplemente seleccionando el modelo de negocio, tú ya puedes este ser un, un diferenciador o ser bastante competitivo. ¿sí? Entonces, justamente como dice César, el, el marketing o la manera en la que vendes las cosas o el, el grupo al que te enfocas, pues puede ser eh, un factor diferenciador, no forzosamente el el producto, nada ¿no? más, un poquito eso.
0: ¿Y usted qué opina, Juan José, usted que tiene contacto con la industria, está en su centro de innovación tecnológica, ¿qué opina de la competitividad? ¿Desarrollan cosas competitivas ustedes o sí. invenciones más bien?
1: Sí, yo diría? pienso que, sí, yo también pienso lo mismo que sí de, sí va esta tendencia de ser competitivo y creo que la, pues muchas de las, como lo como acabamos de comentar ahorita en, la, en la pregunta anterior, este, pues innovan muchas de las veces o hasta este, en cosas muy simples. Y realmente, pues digamos, eh, yo pensaría que ese tipo de, pues, de, de, de innovaciones pues a veces caen en algo no tan competitivo, no tan, pues sí, tan, que, de, que detone muchas de las cosas. Y, y creo que muchos de esos este, puntos o esas partes pues eh, se, se hacen competitivos aplicando pues un conocimiento mucho más, más profundo para pues, obviamente tener mejores resultados. Pienso muchas de las ocasiones a veces que eh, los industriales quieren eh, a veces este, un producto pues que tenga mejores características porque a lo mejor ya, lo, ya no le alcanza el producto que tenía pues, a requerir la calidad o las exigencias del mercado, entonces normalmente pues uno cuando va a resolver este tipo de problemas pues te vas hasta la hasta comprender los fenómenos, comprender inclusive pues todo lo, lo que te dice la teoría para poder dar un resultado y pienso que ahí hace la diferencia con la pregunta que hace rato comentábamos que pues para hacer eso ya necesitas un conocimiento un poco más, más profundo. De, de, in, in, de otro no nivel, ¿no? Sí, no solamente ya... Pues se me ocurrió algo así porque eso ya no va a funcionar cuando requieres que la, la, la solución sea competitiva y sea lo más rápido posible, por así decirlo.
0: Ok. Ahora, si volvemos así como dijimos, es que la competitividad es la clave para pasar de la, de la invención tecnológica al startup, pues también la, la, los libros dicen de, de, de la gente, hoy la gente experta que sabe de esto dicen invención más mercado igual a innovación. Parecía ser que nos están dando la fórmula entonces diríamos, pues qué simple, si tengo una invención y la encuentro en mercado, ya ahí está la, la innovación y el negocio directo, ¿no? ¿Creen que es tan sencillo como esta fórmula del libro, César?
3: Híjole, ojalá fuera tan sencillo, ¿no? Hay empresas unicornio exactamente que le pegan en el, en el momento y circunstancia adecuada que sacan algo y y pues es tan disruptivo que, que se hacen multimillonarias a los 5 o 10 años, ¿no? Pero no, no es tan sencillo, justamente no es que todo lo que voy a regresar un poquito a lo, a lo que patentamos, pues no lo van a ir a comprar, ¿no? Muchas veces hasta cuando cuando está la patente, ni siquiera mucha gente no entiende realmente lo que se está haciendo en la patente y no le ven un área de oportunidad grande para desarrollarlo en ese sentido. Por eso yo decía en, el, en su momento, pues la persona que, que lo desarrolla es el que debería de ver esa área de oportunidad. Luego regresando en esta parte, yo creo que eh, tiene que también ver en el contexto del país en el que, en el que estamos, ¿no? Porque tenemos esta parte de, de invención más mercado, pero si no tenemos un potencializador que es alguien que nos vaya a financiar esta parte, que no son dos pesos, nunca vamos a poder desarrollar el startup o, o llevarlo, a, 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 digamos, al nivel que queremos. Y algo que desgraciadamente pasa en México, o yo creo, es mi opinión, que pasa en México, que la gente que invierte no tiene la paciencia, ¿no? Porque decimos, ah, o sea, a lo mejor la inversión no se va a regresar los tres, cuatro meses, vamos a tener que requerir dos años, y no es que vaya a ser garantizado lo que vaya, un, vaya a retornar como tal, y a lo mejor la inversión se puede perder. La diferencia que yo sí he visto, como, como, mencionar, como mencionaste tú, Gabriel, o mencionaron los demás, que por ejemplo en Europa o en Estados Unidos, donde he visto más pues hay una inversión muy grande porque le, le, le apuesta como una lotería, ¿no? Como le hace ratito dijimos, claro. si pega una se va a multiplicar por, si le fue un, un millón de dólares, se va a multiplicar por, por mil o por cien. Y en ese momento, pues las demás ya se cubrieron de alguna manera por las que estoy apostando. Entonces, no es tan fácil esta fórmula como la planteas, Gabriel, pero faltan muchos ingredientes en la fórmula también que no se describen como tal, ¿no? Sí, yo creo que la parte financiera es algo muy, muy importante. Y creo
0: también el equipo. Pero... Entonces, tú dirías que, le, que no es tan trivial como lo dicen los libros de entrepreneuri <ríe> e innovación, no. ¿verdad? ¿Qué, no. ¿Qué más añadiríamos, Gabriel,
2: esas fórmulas, en tu opinión? Híjoles, yo voy a ser más drástico, yo creo que no hay fórmulas si Aunque hubiera fórmulas pues leeríamos el libro y ya todo el mundo seamos ricos y tendríamos nuestras empresas bueno, yo creo que no hay fórmulas la gente cree
0: eso y porque creen que se venden a miles de libros ahora de estas cosas
2: no definitivamente yo creo que no hay fórmulas es un conjunto de factores visiones y hasta un poco de suerte ¿sí? a veces necesitas este, tener suerte la verdad tal cual o mucha visión y no necesariamente se necesita una invención más un mercado para ser innovador retorno un poquito a, a. se puede ser incluso innovador simple y sencillamente cambiando tu modelo de negocio, Netflix por ejemplo, ya desde cuando estaban pues la renta de películas y demás, que fue lo que pasó, que la persona esta que inventó Netflix se cansó de pagar este, las multas de estar entregando las películas tarde y decidió crear un modelo de negocio nuevo y no inventó nada nuevo sí solo innovó en la manera en cómo este era la, la suscripción o, o, o la parte de las, de las películas, así como era ese negocio. Entonces, para mí no hay una fórmula, no es así como mercado más invenciones, igual innovación, hay muchas maneras. Se requiere suerte, se requiere visión y perseverancia sobre todo.
0: Entonces tú dirías que es como, o sea, sí se necesita tener una cierta cantidad de conocimientos, ¿no? Al final de cuentas, no diste una fórmula, pero sí hay que tener un bagaje, un background para, para lograrlo, ¿no? ¿Cómo se combine esos? Ya dependerá de la su de suerte o del de mismo caso específico, ¿no? Juan José, ¿tú qué dirías?
1: Ah, yo creo que también sí hay una serie de, pues, de cosas como las que hemos mencionado que pues, pueden ayudar, obviamente, a, a, pues, a detonar pues, en esto en, en, en algo pues, mucho más grande. Pero pienso al mismo tiempo que, por ejemplo, hay, hay personas que se dedican o que se están dedicando completamente, por ejemplo, a. A, pues, doctorados completos a la transferencia de tecnología, o sea, cómo lograr esto realmente, no, no es algo sencillo ni es algo que pues eh, ya lo tengamos a la mano para poderlo explotar al 100% entonces hay muchas variantes en, en todas estas y combinación de un poco de suerte, un poco de conocimiento un poco de que tengas eh, la pers las personas indicadas en tu equipo para poderlo desarrollar, un montón de cosas que, que pienso que eh, al final eh, terminan por por marcar esta parte, entonces creo que pues es, debe de tener este conocimiento antes de pues de, digamos de, de explotar algunos conocimientos como tal y ya poderlo llevar para tener mucho más éxito porque lo que pasa es que siempre o, 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 esa es mi, mi, mi percepción que muchas de las ocasiones las invenciones o lo que se tiene no se lleva por, por buen camino y pues termina en un año o dos este, la empresa quebrando o claro. pues, desapareciendo por esto, por esto mismo de que no se tienen pues esos conocimientos que estamos comentando, nunca se le puso atención a esta parte del mercadeo, o a la parte del conocimiento científico, o inclusive pues, a, a, al monetario no como tal también, eh, que es muchos factores que todavía siento que todavía estamos en pues tratando de descubrir también, eh, por eso existen pues, estas personas que se dedican completamente a, a, ver, eh, a ver todas estas circunstancias y, y tratar de marcar la mejor ruta posible que pueda garantizarte un mayor éxito.
0: Digamos, parece ser que no hay como la fórmula, ¿no? Sin embargo, tú dijiste algo interesante, Juan José. Hay, hay posgrados dedicados a esto, ¿no? Y, y, y por ejemplo, inclusive en la licenciatura aquí en, en la Universidad de Guanajuato, pues les dan una clase de emprendimiento e innovación y tenemos una maestría en innovación tecnológica. Entonces, Lalo, ¿tú crees que eh, no hay una fórmula, pero hay cosas claves, keywords que se necesitan aprender en este tipo de clases o de posgrados para llegar a una startup?
4: Sí, no, yo, yo concuerdo totalmente con lo que comenta Gabriel, o sea, no, no creo que haya fórmula mágica, digo, no, sí están súper de moda ahorita los libros de cómo ser emprendedor o los básicos del emprendimiento o, o lo que nadie te quiere decir del emprendimiento, o hay hasta TikToks, pues, de gente dedicada a dar tips, pero yo creo que más allá de los tips, y es, es, es algo más complejo, digo, y, y no lo digo yo, pues, o sea, digo, las cifras indican que. No, las, las startups no pasan de dos años, o sea, el 70% de las startups, 70-75, no pasan de dos años. O sea, yo creo que eso nos da un panorama de, 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 de que realmente es complicado y no es leer un, leerte un librito y ya está, ¿no? O sea, y, y digo, ¿se escucha, creo que la, la cifra que más me impresionó fue que a, 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 al término de 10 años, el 90% de las startups que iniciaron eh, desaparecieron totalmente. Entonces, o sea, yo creo que no hay, no hay una fórmula y lo que sí, pues, y a lo mejor ya tratando de, 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 de aterrizar un poco en lo que probablemente sí necesitas, pues obviamente es una preparación, ¿no? o sea, una preparación académica de cualquier índole, digo, ya sea que tú seas a lo mejor el que le sabes al mercadeo, el que le sabes a la cuestión monetaria, el que le sabes al, al, a la expansión de, de, de ideas, o el que, ten, o el que tienes la, la preparación técnica académica, o sea, tienes que, o sea, el conocimiento es clave, pues, ¿no? O sea, el conocimiento es clave, la actitud, el trabajo, por supuesto, eh, y pues eso, ¿no? O sea, prepararte, prepararte y, y rodearte. La, la, ahora sí que las relaciones personales también son sumamente importantes.
0: Entonces, al final del día, pues sí, estos posgrados, estas clases que se colocan en programas de licenciatura, pues tendrán la idea de darnos como una brújula, ¿no? Tal vez muy preliminar, tal vez muy, eh, un posgrado tal vez ya con ideas más complejas, pero finalmente es una combinación de eh, particular del caso de estudio, del emprendimiento, de la innovación, que nos lleven, ¿no? Pero sí servirán de algo como todos estos libros que, que, que ahora se venden casi como, diríamos, coloquialmente como pan caliente hoy día, ¿no? Porque parece que es lo que está de moda, tener tu propio negocio, generar tu propia invención, generar tus propios, em eh, ser tu propio empleador y generar empleos, ¿no? Pero sí, sí hay como cosas importantes que, que, que debemos saber y, y no deberíamos de, de menospreciar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, usualmente nosotros que nos movemos como en el área de ingeniería, de, de desarrollo tecnológico, pues es donde es más natural poder ver la posibilidad de que una invención acabe siendo una innovación y llegue a un startup o un negocio, ¿no? Y, y en ese sentido, insisto, y vuelvo a, a una de las estadísticas o a un comentario que hacía al inicio, ¿no? Las acreditadoras en países de, de programas de instituciones de educación superior en Europa y en Estados Unidos están ya poniendo este punto. Bueno, y de tus egresados, así como cuántos lograste titular y cuántos lograron publicar, etcétera, cuántos de tus egresados generaron un, un emprendimiento y, y, y cuántos de tus egresados han generado negocios que dan empleo a otras personas, ¿no? Y entonces eso ya ven que empieza en un lugar y tarde que temprano esto nos va a llegar a México, ¿no? Seguramente. Entonces, bueno, y cuento sobre todo en nuestros posgrados que son de corte tecnológico, ¿no? Como el de nosotros de ingeniería química, ¿no? Y entonces en ese sentido, qué, qué anticipándonos a que esto nos puede llegar muy, en un futuro cercano, ¿qué oportunidades, qué retos vemos que habría que modificar, mejorar, eh, introducir en nuestros posgrados para que llegada la hora de esto, pues sí en verdad no todos van a ser inventores como tal, no todos van a ser innovadores, mucho menos todos llegarán a tener su propio negocio, pero ¿qué deberíamos de fomentar? ¿Qué retos? ¿Qué oportunidades? ¿Qué habrá que hacer para poder lograr que algunos de
2: nuestros egresados, de nuestros posgrados llegaran a ese punto? ¿Tú qué dirías, Gabriel? Híjoles, es que hay muchas cosas ahí. Yo diría que más que un reto y oportunidad de los posgrados sería como cambiar un poquito como digamos la cultura de las personas aquí estamos muy acostumbrados a ok, yo me voy a dedicar a esto a voy a hacer tal proyecto, tal proceso y ya no voy a hacer más sí siento que nos hace falta tal vez lo que yo digo como entiburonar las ideas, por decirlo de alguna manera, es que eso que yo pueda desarrollar pues tal vez pueda servir de a alguien sí uh -huh. no quedarme con que ya está ahí y pues bueno, ya ahí se quedó o ya se quedó nada más en la publicación, realmente yo creo que hay alguien a lo mejor a lo que le pudiera interesar, y faltaría tal vez darle sí un corte de investigación, pero también un corte de pues preparar esto para una posible transferencia, o, o ya enfocar directamente a eso, bueno ya dependerá el, el giro que se le quiera dar, pero yo creo que nos falta también un poquito eso, sí empezar a, a cambiar un poquito la mentalidad de las personas. Entonces, ¿será que esa idea que ha empezado a permear también en,
0: en el caso de México de que debemos de generar conocimiento aplicable directamente y con impacto social, por ahí esté la, la idea de, de, de que eso a la larga puede generar egresados innovadores y con startups, César?
3: Sí, yo creo que justamente ese debe ser el camino como tal. Y realmente, por ejemplo, yo creo que digamos, los retos y oportunidades, regresando a la pregunta que le hacías a Gabriel como tal, yo creo que sí tiene que ver con el cambio de mentalidad. Y, y, y a lo mejor sería muy fácil de decir, no es que a todo lo que, lo que inventas y lo que hagas patente, todo tenga que ser un startup, no. Para eso también hay un equipo de trabajo, como lo mencionaron todos, donde ven la viabilidad, realmente si al mercado le interesa y pues realmente si también se puede hacer esta transferencia como tal y la creación del startup como tal. Eh, yo creo que el cambio de mentalidad es decir, bueno pues claramente pues si va a haber alguien que va a financiar y como todo, con negocio, está en riesgo tu capital y todo no pero esta, es, este cambio en México tiene, yo creo que tiene que tiene que ser o sea, no, 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 no creo que sea como que no vaya a ser, las universidades en Estados Unidos es como se manejan, ¿no? los investigadores ahora son los que llevan las, el dinero a las universidades como tal y no como de manera contraria no la universidad es el que les permea a, a los investigadores yo creo que esto es lo que debe de surgir para para que también tengamos me, mejor nivel educativo eh, de alguna manera, no sé utópicamente a lo mejor lo estoy pensando el, 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 el hecho de tener alumnos que ya tengan su startup y que pues puedan generar ellos empleos como lo mencionaste tú ¿no? y sean punta de lanza en Guanajuato en México como tal y pues realmente es mi perspectiva en este sentido
0: Lalo, ¿tú qué nos dirías?
4: Híjole, yo, yo creo que un reto importante es di diferenciar las, las áreas de, de expertise de cada persona. O sea, sí, como comenta César, yo creo que sí el, la, el camino debe de ser haz tu investigación en algo e inténtalo aplicar, inténtalo aterrizar. Pero pienso yo que un impedimento muy grande a este tipo de retos pues son los tiempos, ¿no? O sea, siempre estamos apresurados, siempre estamos en el de, ¿sabes qué? Tienes dos años para maestría y te tienes que titular terminando tus dos años, este, tienes que tardarte lo más seis meses o el doctorado, algo semejante. O sea, siempre los tiempos nos, nos comen. O sea, yo creo que el, el camino que comentas César es, sí podría ser adecuado, pero también tiene, tendría que haber, a, a, ahora sí, ¿cómo decirlo? O sea, como la parte... Reglamentaria de, de los posgrados, la, la parte este, en, en la que se evalúa un posgrado, la parte en la que se evalúa un investigador, pues también tendría que cambiar acorde al, a, a las necesidades y a los tiempos propios para, para de, de, llevar un proceso de, de, desde la ciencia básica hasta la ciencia aplicada. O sea, no, no nada más es decir, ah, bueno, ahora te voy a, voy, voy a volar tu posgrado a ver cuántas patentes escribiste, ¿no? Pues, o sea, pues bueno, o sea pues sí es muy fácil decirlo, pero o sea, tampoco no es tan sencillo, o sea, tiene, tendría que haber un cambio global, o sea, posgrado, reglamentos de posgrado y, y demás, ¿no? O sea, no, no o sea, sí, sí creo que eso es un reto importante, pero tiene que ser en conjunto con libertad, diversas, diversas instancias.
0: Que quizás en países como en Europa o en Estados Unidos ya ha ocurrido, ¿no? Que ese tipo de background legal académico está enfocado hacia eso, ¿no? seguramente, sino cómo te pueden exigir ese tipo de, de resultados y de, de algún modo debe haber financiamiento en ese, en ese sentido, ¿no? En el caso del posgrado de ustedes, Juan José, al final, ¿qué esperan? ¿Un desarrollo tecnológico, una invención, una patente, el negocio? Digo, tu ejemplo de tu posgrado que está inmerso en esa parte, ¿qué, qué nos dirías? ¿Está, eh, ¿Podrías entrar en esta dinámica de, de generar eh, egresados ya listos para un... ¿Un emprendimiento o hasta dónde llegan en tu posgrado?
1: Sí, de hecho, pues muchos de la, lo que se busca es precisamente, o los proyectos que se desarrollan, pues sí si tienen, eh, o se busca que tengan ese enfoque completamente de generar una, una, una patente o inclusive ya que se pueda pues eh, eh, aplicar directamente a la, ya la, a la solución de algo, de algo en, en la industria. Entonces, yo creo que aquí, eh, pues, como ya me habíamos comentado en capítulos anteriores, precisamente lo, los enfoques de los posgrados, pues, a veces están, eh, pues, eh, enfocados principalmente, pues, a ciertas, eh, pues, digamos, ciencia de frontera, o ciencia aplicada, o, o ciencia básica como tal, ¿no? Pero pues, yo creo que, pues, dentro de todo esto, pienso la parte de, hay algunas pues, partes como, por ejemplo, que sí están muy dedicadas a la parte de desarrollar, pues, este conocimiento de frontera, donde, pues, el artículo y, y el conocimiento generado, pues, se queda hasta ahí, ¿no? Y hay otros lugares como, pues, eh, donde la patente o se busca realmente la aplicación de ese, de ese conocimiento. Pero yo creo que en, en eso, pues, de, debería de funcionar o, o de haber una... Eh, creo que las universidades todavía lo están haciendo y muchas instituciones, pues, ya dan a conocer esta parte de... de de fomentar la innovación, de fomentar el, el, el emprendedurismo, porque yo creo que, bueno, yo al menos que yo lo haya conocido en mis tiempos, no era, no lo, nunca lo, 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 pues lo vi de esa manera, ¿no? O sea, nunca tuve esa idea, nunca había eh, topado con las ideas de innovación, ideas de, de emprender o como tal. Entonces, yo creo que ahí entre más herramientas eh, se den a los alumnos o, o, o a las personas que estén, pues obviamente van a salir mucho, mucho más, este, más enfocados a, o, o tener esa posibilidad, ¿no? Creo que también le hace falta, pues, eh, de, pues departamentos como, como tal que, eh, que algunas universidades lo tienen, otras no, pues que se dediquen específicamente a esto, ¿no? A, a promover el, la innovación y a promover el emprendedurismo. Pero eh, hacen falta muchas más cosas. Eh. Pienso en parques de innovación que propiamente estén dedicados a esta. Eso, claro, claro. Que para que justamente las pues las personas conozcan sepan precisamente de todo lo que se, lo que acabamos de comentar de que se, todo ese conocimiento para pues tener un mayor éxito al final de cuentas buscamos todos que sea pues esas estadísticas que acabamos de ver que nos acaban de dar aquí el Eduardo César este pues que al final se incrementen no y al final sí ya empecemos a, a generar tecnologías a generar nuevos conocimientos que ya son más aplicados a las a nuestra sociedad a nuestro entorno y a la industria como tal
0: Ok, entonces en realidad yo creo que es un largo camino que con ciertas reestructuraciones en muchos órdenes para que los posgrados pudieran llegar a ese nivel de... Puedo tener eh, egresados que tendrían muchas posibilidades de llegar a este nivel de, de un startups. Quizás como para ir terminando el, 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 nuestro programa de hoy sería si ustedes volvieran a, a, a atrás cuando estudiaban su doctorado, ¿en qué punto hubieran dicho esto debería de haber hecho...? para que esto acabara siendo un negocio, o de plano lo que desarrollaron no había forma, o no hay forma de que acabara en un negocio, ¿qué dirían rápidamente César?
3: Híjole, es muy buena pregunta, ¿no? Para que fuera un negocio como tal, me quedo pensando, por ejemplo, lo que me tocó, nos tocó desarrollar en la parte de, de, de la planta de silicio, pues sí, y tuvo transferencia, ¿no? Y algunas partes fueron eh, patentables en esta parte, pero yo creo que justamente no, pues quien te voltea a ver y te dice, no, tu proceso va a ser mejor y sí voy a meterle dinero en esta parte. Yo creo que mucho más allá de lo que nosotros podamos hacer aquí en México viene por la parte externa, ¿no? Que es, pues, ¿quién te va a financiar? ¿Quién va a decir? ¿Quién va a apostar por ti? ¿Quién ahora que a lo mejor esté la patente? ¿Quién va a decir? Pues yo la compro y, y vamos a apostarle por esta parte. No me arrepiento, no, no volvería atrás en ninguna parte como tal porque se utilizaron las herramientas que había a la mano, eh, digamos, en el, en el posgrado para llegar al nivel que podíamos
0: llegar, yo creo. Lalo, ¿tú qué dirías?
4: No, pues yo estoy igual que César, o sea, digo, al menos mi, mi parte del doctorado fue totalmente en la producción de, de procesos de separación para, para biocombustibles, particularmente en biobutanol entonces, o sea, como parar un momento en el, en el doctorado y decir, ah, bueno, voy a, Empezar a soldar fierros y ahora le vamos a un talón No, o sea, está, está complicado. O sea, si sí, necesitarías, sí, sí, justo como dice César, que alguien volteara a ver y decir, ah, mira, bueno, lo que están haciendo estos monitos, pues probablemente hoy vamos a, a, a echarlo a andar, pero no, sí, es complicado.
0: Quizás ahí está un poco la fal eh, esa parte, un punto como de, de, de que no, te, no, no estamos preparados, como decíamos, ¿no? de esa rebeldía en algún momento. Decir, a ver, voy a ir a un evento de innovación y voy a presentar lo que tengo, que a lo mejor es esa parte, ¿no? que, que decir, o, o la seguridad de lo que estamos haciendo, ¿no? Decir, pues, ¿por qué no puedo ir a pararme a un evento de innovación y presentarlo a estos concursos? No lo sé, podría ser un, in, un inicio, ¿no? De, eh, Steve Jobs de, tiene ahí una frase que, de, que, que, que es como polémica: que decía, ¿para qué me inscribo al ejército si puedo ser pirata, no? Entonces, finalmente, es como esa parte rebelde, ¿por qué sigo la norma si puedo? Eh, voy y me paro y, y soy audaz, ¿no? Y aventado y, en vez de seguir el camino convencional, ¿no? Tal vez, pero digamos, puede, podría haber sido en algún momento que ustedes hubieran dicho, sí, pues tiene potencial y nadie, yo sí lo veo, aunque nadie lo vea, ¿no? A veces falta un poco de eso, ¿no? Tal vez.
2: Eh, Gabriel, ¿tú qué dirías? Pues yo no cambiaría nada tampoco. Igual que, que Lalo y, y que César, pues bueno, se trabajó con las herramientas que se tenían. Uh, tal vez lo único que, que que tal vez cambiaría sería, bueno, ver la posibilidad de que a alguien le, le interese mi proyecto ¿sí? a nivel industrial o, o algo así. Yo me centré mucho a la parte de, de producción de furfural y yo sabía que pues eso era... O en teorías menos decían que que era un producto bastante caro entonces tal vez el acercarme a, a venderlo o, o cositas así sería lo que, que nos tal falta vez esa
0: parte no esa idea no de creer que si sí estamos haciendo algo súper valioso no uh -huh. más allá de lo que dicen los papers y la ciencia no que la industria le es interesante no Juan José usted quiere estar o pero
1: Ay, pues yo creo que a mí sí me, me hubiese llamado la atención pues un poco ir... Eh, haber tenido un poco más de conocimiento acerca de esto desde, desde la, la desde la raíz. Para precisamente no... Eh, digamos, estaba estudiando un proceso, un proceso, un, un bioproceso como tal. Pero pienso, nunca me pregunté justamente esto de oye, ¿le puede interesar esto a alguien así como tal para poderlo llevar hasta esto? Creo que nunca lo fue como un... un eh, pues una meta o un objetivo que, que me haya puesto tal vez si se si, si ve hubiese puesto en ese entonces obviamente es difícil pienso idealmente que pues obviamente buscar a alguien para que pues a lo mejor financiar, a lo mejor algo pequeñito para, para mostrarlo a lo mejor una escala piloto o algo pequeño pero obviamente ese es, pues estamos hablando de bastante dinero que le quiere invertir a esto para decir pues obviamente uno como investigador dice, pues yo estoy investigando esto y yo creo en él ¿no? yo creo en lo que estoy ¿Sí? haciendo yo creo que esto puede resultar y puede traer pues, beneficios como tal, pero pues, el dinero ahí es, es una inversión bastante fuerte, que pues son temas nuevos que ni, en el país ni siquiera creo que se haya este, tomado pues, una consideración bastante fuerte para poderle invertir. O sea, apostarle por ese tipo de cosas siento que puede, puede haber sido difícil, pero pienso que tal vez teniendo un poco más de, de idea acerca de de todas estas cuestiones que estamos comentando de emprender, innovar, eh, pues se pudo haber sido el intento, pienso, y tal vez no, no, sin éxito, pero por lo menos hubiera quedado satisfacción de poderla tener hasta ya. ¿O quién sabe? ¿Sabe
0: y volvemos a esa cuestión de creer que lo que tenemos en las manos sí es valioso, y, a, y a alguien, no sé a quién, le va a interesar, ¿no? El mismo Steve Jobs también decía en otra parte, ¿no? Si crees que tienes algo bueno, tienes algo maravilloso, ¿no? Y es cuestión de, pues yo creo que esto, que este palito o, o estas hojitas sí son y voy y lo presento como lo más grandioso y a alguien le interesará. Y eso es parte también de un poco de eso, ¿no? Entonces, en realidad yo creo que es una situación bien interesante, tal vez mucho por nuestra formación académica, por la forma en cómo hemos... Eh, sido formados como científicos, muy académicos, que no está mal, es parte de nuestra vocación, ¿no? Pero hoy día, pues, nos encontramos inmersos en estas nuevas, eh, pues, digamos, dinámicas en el mundo de que aquello que se genera debe de tener aplicación y satisfacer una necesidad y generar un negocio y generar empleos. No todo podrá llegar hasta allá, pero debemos de estar conscientes que tal vez algo de lo que estemos haciendo puede llegar hasta allá y creer y darle una oportunidad, ¿no? No hay fórmulas, como ya vimos, son muchos factores, es competitividad, es mercados, es financiamiento, es muchas cosas eh, y, una, y no necesariamente algo que yo invente y que patente llegar a ser el gran negocio y, y hacerme millonario, ¿no? Y tal vez una tarde allí en mi cama se me ocurre una idea y saque una innovación y con eso hago la, el gran negocio de mi vida. No sé cuánto me durará ese negocio, pero lo puedo hacer exitoso en ese momento, ¿no? Entonces, en realidad, yo creo que, que la moraleja de esto es, Aquello que desarrollemos como inventores, como científicos, como académicos, que generamos cosas nuevas, invenciones, tal vez patentables, tal vez más básicas, pueden tener la oportunidad y creernos que puede haber la oportunidad de que eso a alguien le interese y que podría ser la posibilidad de un negocio. Mucha gente dirá, no es mi vocación, yo quiero hacer la ciencia, la parte académica, hay gente que le encanta hacer negocios, eh, emprender ideas. Y seguramente esas otras personas podrán ver en aquellas otras personas que no su vocación tanto el emprendimiento, oportunidades. También nosotros estar abiertos a mostrar lo que hacemos como académicos y decir... Pues no sé de negocios, tal vez no es mi interés, pero yo sé hacer esto y creerme lo que hago, ¿no? Muchas universidades en el mundo es lo que hacen, ¿no? Hacen al final de los años académicos, presentan pues todo aquello que generan sus grupos de investigación, sus estudiantes y traen empresas y pues les puede interesar o no, pero ahí está. Y presumo lo que hago, que tal vez es lo que a veces nos falta, ¿no? Presumir lo que hacemos, creer que lo que hacemos es valioso, que no son cosas que nada más se van a quedar en un artículo, sino presumirlas y tal vez la gente se pueda reír de nosotros, tal vez, pero tal vez entre esa gente hay alguien que diga, eso era justo lo que estaba yo buscando, ahí está la solución, y entonces tal vez, no, y no es arrogancia decir, miren, yo hago todo esto, sé desarrollar todo esto, he logrado todo esto, no es presunción, sino simplemente es, hago esto, a alguien le puede interesar, es creer que lo que hacemos es valioso, que a alguien le puede interesar, tal vez en este momento no, ni mañana ni pasado, pero un día, alguien le puede interesar y ahí está la solución para alguien con lo que nosotros estamos desarrollando. Yo creo que si empezamos desde ahí empezamos a creer todo eso podemos hacer cosas grandes y algún día podremos podría estar una de nuestras ideas, ser la base de un desarrollo tecnológico y de un emprendimiento. Sería como, en mi opinión, como la moraleja. Bueno, pues con esto terminamos eh, nuestra emisión de hoy y bueno, pues eh, como siempre en nuestra tradición, nuestras palabras finales, Juan
1: José. Maduración Tecnológica.
3: Lalo. Startup.
2: Gabriel. Transferencia Tecnológica.
0: César.
3: Emprendimiento.
0: Y Competitividad. Pues muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Y bueno, pues como es moda, ahora hablando de estos startups y de estos emprendimientos en nuestro mundo moderno de hoy, pues todas las cosas tienen un ciclo. No porque se terminen para siempre, tienen un ciclo, terminan y bueno, hay un refreshment para poder avanzar y generar nuevo, nuevas cosas, ¿no? Y bueno, al igual que las series de Netflix, de Prime y muchos programas que vemos en Spotify, pues todos tienen un ciclo y para tomar un descanso, tener nuevas ideas y comenzar una nueva aventura. Queremos a toda nuestra audiencia que hemos logrado en estos casi 10 meses agradecerles pues su interés, que nos van siguiendo semana tras semana, digamos, bueno, cada quincena aproximadamente. Y pues a la fecha ya tenemos casi cerca de 3,000 views, lo cual agradecemos muchísimo en, en YouTube, que es nuestra plataforma principal. Hay otras plataformas por ahí donde nos siguen y que no nos siguen solamente en México, sino también en el extranjero, lo cual nos da muchísimo gusto. Entonces, en esta emisión número 16... Queremos cerrar nuestra primera temporada, que esperemos que sean muchas más, que esto sea un startup interesante con muchas temporadas. Cerramos nuestra primera temporada de eh, Ingeniería Química en 5 con nuestros primeros 16 programas. Empezamos una aventura al inicio del año, no sabíamos que iba a funcionar y bueno, ha sido exitoso, estamos muy contentos con lo que ha pasado. Nunca pensamos tener tantos seguidores, no son muchos, pero nos siguen mucha gente y tenemos muchos views y ya acumulamos casi tres para mil para temas de este tipo, no es algo interesante. Y pues agradecemos que nos eh, busquen, que nos sintonicen, por decirlo de algún modo, la, por decir una palabra antigua, en YouTube y que esperen nuestros programas. Entonces, agradecemos que nos hayan acompañado por 10 meses. Ah, nada más son dos meses para, faltan para el 2023, no se preocupen, vamos a regresar pronto y por ahí. Les dejaremos un par de, de, de programas especiales que aparecerán en dos fechas específicas, ya, ya, ya aparecerán. Antes de finalizar el año habrá dos emisiones especiales, a propósito, una del Día de Muertos y una emisión especial eh, por la temporada navideña y final de año, como preparativos para que no se olviden de nosotros. Y seguramente ahí en los primeros días del 2023 estaremos con la emisión número uno de nuestra temporada número dos, que agradecemos mucho. ¿Alguna palabra final para despedir esta primera temporada, Gabriel?
2: Pues la verdad, gracias ahora sí a, a toda la, la audiencia que nos ha escuchado. Eh, como comentabas hace un momento, Gabriel, pues empezamos una aventura que no sabíamos este, si iba a funcionar o no. las Digo, no son muchos seguidores, pero pues los, las personas que nos siguen, pues nos, nos han dado muy, muy buenos comentarios y pues nos alientan a, a seguir haciendo. Este, este tipo de, de videos y pues ahora sí, justamente como, como comentas, vamos a venir recargados y con, y, y pues ahora sí esperando mejorar en, en, en todo, ¿sí? Esperamos ya venir con más experiencia y, y todo demás, un poquito más desenvueltos, sobre todo porque al inicio era un poquito difícil. <risa> bueno, hemos mejorado horrores. <risa> sí, sí, sí. César.
3: <risa> no, pues igual que, que como tú, Gabriel, y, y, y también Gabriel Gabo pues o sea, agradecerle a la gente que nos ve. Igual no es fácil chutarse una hora oyéndonos. Eh, aquí les agradecemos mucho, en especial hay una persona que ahí comenta mucho, que se llama Brenda, y le agradecemos mucho, Sí, leemos sus comentarios, le queremos agradecer mucho también por, por ponernos ahí en eh, sus comentarios y sí, a la gente que también ha comentado, que ahorita no recuerdo el nombre. Y como dice ¿no? pues ahí todo tiene una etapa, no es que se vaya a terminar esto, al contrario, vamos a regresar con más ánimos y a lo mejor con ideas más frescas para, para compartir con todos. Entonces nos vemos el eh, en la siguiente edición,
1: van bueno, los números especiales y el, en la siguiente temporada Juan José Sí, no, pues agradecer nada más el apoyo recibido por todo esto y esperemos pues contar con su apoyo para el siguiente año, esperamos tenerlos por aquí a todos
0: Bien reloaded en el
1: 2023
4: sí. Lalo Gracias, pues gracias a todos los que se dieron el tiempo y sabemos que muchos de ustedes tienen probablemente una formación semejante a la de nosotros, gracias por tomarse el tiempo de escucharnos o, o al menos de darle play ahí en YouTube, eh, si se agradece y pues bueno, nos, nos vemos pronto, seguiremos dándoles lata un ratito.
0: Bueno, entonces de todas maneras estamos ya a la mitad de octubre pronto va a aparecer un número especial, en unas cuantas semanas tendremos otro número especial al final de año, y en cuanto menos lo esperen, nos volveremos a ver en el E1T2 de Ingeniería Química en 5 en 2023. Muchísimas gracias a todos, nos vemos muy pronto, gracias por su atención, déjenos sus comentarios, y si algunos tienen ideas que quieren que platiquemos en la siguiente temporada, son súper bienvenidas, y por aquí nos vemos muy pronto. De todas maneras, nos seguimos viendo en nuestros dos números especiales que eh, vendrán, y Gracias a todos por su tiempo, gracias a mis compañeros Juan José, Gabriel, Eduardo y César por estas tardes que pasábamos aquí platicando para ustedes y nos vemos muy pronto. Gracias
3: muchachos, nos vemos. Salud. Bye. Salud. 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 Salud.